0: muito tempo, uma muito, muito, distante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Jair Yoda novamente, com mais um episódio do Sozinho Actual depois de não sei nem... Quanto tempo mais? E hoje, como você deve imaginar, eu vou falar do primeiro capítulo de O Livro de Boba Fett, The Book of Boba Fett, que saiu na quarta-feira, o capítulo 1, a quarta-feira essa semana, no Disney+. Vou te falar já, primeiro, que eu nunca fui muito fã do Boba Fett, nunca entendi por que, que as pessoas sempre acharam ele foda e continuo não entendendo. Dito isso, eu estava super empolgado para o episódio, tipo, muito empolgado mesmo. E, no fim, a nota que eu dou, já vou começar por aqui, a nota que eu dou é 6. Na verdade, assim, sendo uma série que é quase que uma continuação, uma temporada 2,5 de Mandalorian, já que a gente teve o retorno do Fett em Mandalorian, pra mim é o pior episódio de uma série live-action de Star Wars. Agora, por quê Você pode me perguntar. Os efeitos visuais foram sensacionais, como sempre, como tem sido, a produção tem sido quase nível de cinema. Quase, porque, na verdade, tem alguns momentos em que eu estou começando a perceber quando eles usam aquele estúdio em 270 graus que projeta os efeitos especiais, porque você percebe claramente que o chão é liso. Eles não têm muito o que fazer... Com aquilo. Isso fica muito visível nas cenas deles andando pelo deserto do Boba, andando pelo deserto, sendo puxado, na verdade, com o Rodiano e a criança Tusken. Dá para você ver claramente que era um cenário pequeno e que eles estão andando em várias direções por cima da mesma duna de areia e sendo filmados de ângulos diferentes. Qual que foi o meu maior problema com, com esse episódio? Os flashbacks... De depois que o Boba escapou, não me disseram muita coisa. Na verdade é assim, eles são necessários para a gente responder qual pergunta? Por que Boba Fett ficou 5 anos ou mais? Já que a gente sabe que é mais ou menos 5 anos depois do retorno de Jedi que começa, é, The Mandalorian. Então por que, que Boba Fett ficou 5 anos ou mais para ir atrás da armadura dele? Que é na verdade um problema que foi criado... Em outros pedaços do Universo Expandido, né? Na verdade, mais ou menos, né? Porque ele poderia ter pego aquela armadura... Logo depois, em outro livro do Universo Expandido... Ou o que quer que seja... E aparecer de armadura em Mandalorian. Mas resolveram... Muito provavelmente já pensando nessa série aqui... Que ele ia demorar cinco anos para isso. Queriam contar a história de como ele sobreviveu vários anos sem armadura. E aí, você tem um, e aí você tem um início muito legal... Respondendo... O que a gente que, ou pelo menos eu que já gostava do Universo Expandido antes da Disney, aqui não é uma crítica, tá? Já sabia. Ele, pouco depois de ser engolido, conseguiu escapar do Sarlacc. E no Universo Expandido antigo, ele não perdia a armadura. Aqui, nesse, ele perdeu. Nada melhor do que os Jawas para isso. Roubarem a armadura dele e provavelmente venderem, imagino. E aí ele passa a ficar um tempo prisioneiro do, dos Tusken Raiders. E esses passam a ser momentos em que o episódio se arrasta. Primeiro uma tentativa de fuga que não dá certo, e aí uma Tusken Raider ganhando dele em uma batalha de bastões. Depois, mais pra frente, você vai ter a criança Tusken levando ele e um Rodiano para assistir alguém roubar água. Tudo isso para fazer eles entenderem que era necessário cavar, tipo, 10 centímetros abaixo da areia para conseguir algum tipo de fruta aqui da água. Não sei se é um... Não é um cacto aquilo lá, porque não tem espinho, mas é um... sei lá, uma fruta, um coco. Vamos chamar assim, um coco de tatuíne. Eu até fui olhar na Wikipedia para ver se aquilo lá já foi citado em algum outro momento, porque eu realmente não lembrava, e me parece ter sido uma... Adição nova, o que me incomoda um pouco, porque se você cavar 10cm na areia em Tatooine, você acha coco cheio de água. Essa talvez acho que foi a parte que realmente mais me incomodou no episódio inteiro. É claro que isso era uma necessidade, a criança tinha que levar ele para algum lugar, e aí tinham que criar algum monstro novo também, sem espécie definida, pro Buffett derrotar e ganhar o um respeito dos, dos Tusken Raiders. Só que, meu Deus, como isso demorou. Por outro lado, todo o pedaço poderoso chefão foi super legal. É claro que quem não se lembra ou não viu a cena extra de The Mandalorian depois do final, pode muito bem ficar se perguntando como que o Boba Fett chegou aqui. E eu realmente espero que eles vão mostrar nesses flashbacks que ele tem enquanto ele está se, se cuidando no tanque de Bacta, que realmente mostrem o um momento em que ele chega em Tatooine como que ele chega dentro do palácio, do antigo palácio do Jabba e então palácio do Bibi Fortuna e toma. Porque a gente só vê 30 segundos em The Mandalorian, numa cena pós-créditos. E já que eles resolveram contar tudo como um flashback, que tal terminar essa história? Que tal contar essa história direito? A gente tem algumas outras necessidades de roteiro que aqui ficam um pouco pesadas. Que é uma coisa que já acontecia em The Mandalorian. Como, por exemplo, o rifle que o Mandaloriano usou por quatro episódios. E que simplesmente vaporizava as pessoas. As you wish. E que depois sumiu. E aqui a gente tem uma coisa que já acontece em The Mandalorian. Que é Mandalorianos andando sem, ou esquecendo, ou não conseguindo usar o foguete deles. Porque era a maneira mais fácil do, perdão, do Boba escapar. Daquela emboscada. E na verdade a parte que mais me incomodou. Que aí entra a mão pesada do roteirista. É o quão rápido os guarda-costas gamorianos viraram a favor do Boba Fett. E realmente ficaram leais a ele. Ignorando isso, toda essa parte foi muito legal. A gente já vê que ele é diferente do Jabba. É diferente também do Bibi Fortuna. Ele aparentemente tem um código de honra, e aí eu não sei se ele achou esse código de honra de repente... De... É, de quase morrer né? No episódio 6 de Star Wars Talvez o cara passou por uma experiência de quase morte Do mesmo jeito que alguém passa por um ataque cardíaco E sobrevive e está mudado Porque o Boba Fett de Clone Wars Não tem nenhum código de honra E o Boba Fett de Mandalorian e de O Livro de Boba Fett tem E é isso daí talvez vá dar problemas no futuro Porque conforme tanto a Fennec Shand, Quanto o droid é, 8D8 8 8 falam em vários momentos, ele tá agindo diferente do que se espera de um senhor do crime. Ele não tá mostrando poder, ele tá indo caminhando, ele tá deixando as pessoas irem embora sem pagar ele. São um monte de coisas que são detalhes e que fazem sentido dentro do código de honra que ele tem mostrado na série de TV, mas são coisas que provavelmente vão se virar contra ele. Com certeza, o Prefeito vai ser um problema, isso se aqueles, uh, sei lá, ninjas que surgiram no final não sejam já enviados do prefeito. A gente muito provavelmente vai ter outras pessoas querendo tomar o lugar dele, porque quando chega alguém dizendo ser o novo senhor do crime do lugar, normalmente as outras pessoas não simplesmente aceitam. No mais, o episódio teve realmente uma história muito simples. Esse background dele, esse flashback dele sendo prisioneiro, dos Tusken Raiders, enquanto do outro lado ele tá aprendendo a ser o novo líder do crime de Tatooine. Além disso, eu tô muito curioso, ver se a gente vai ter mais da Garça Fwipe, e eu não sei se fala assim, que é a Twi'lek dona do Santuário, que é aquela cantina que a gente viu em Mosespa, que não é a mesma cantina do episódio 4. Lembrando que aquela cantina a gente viu em Mandalorian e a gente viu que ninguém tá entrando ali, basicamente. Mas foi muito legal que a gente viu o Max Rebo, novamente, ou aquele elefantezinho azul, tocando um remix latino da música da cantina. Eu não vejo a hora de sair a trilha sonora, que caso você não tenha prestado atenção nos créditos... É composta pelo Joseph Shirley, que é um cara que trabalha sempre com o Ludwig Goranson, mas não é do Ludwig. O Ludwig só fez a música tema, então por isso que até tem uma certa diferença entre essa trilha sonora e a trilha sonora de The Mandalorian, que é toda do Ludwig. Existem indicações e boatos pela internet de que o Joseph vai assumir a trilha sonora da terceira temporada de The Mandalorian. Vamos ver. De todo modo, a trilha sonora desse episódio foi muito boa. Foi muito legal, foi uma das coisas que eu mais gostei. Eu adorei, como eu falei, ver o Max Ribo de novo. Apesar de ele não estar com a banda completa, de só ter um músico com ele. Mas foi realmente muito legal. Eu gostaria de saber se a Garça Flip foi só alguém que apareceu como mais uma dona de negócios. Ou se ela vai se virar, ou se ela vai ajudar o Boba Fett em algum momento. Também tenho alguma dúvida se aquela cena de uma gangue roubando água de uma fazenda de umidade em Tatooine não vai ter um retorno mais pra frente, porque às vezes o Boba Fett viu aquilo cinco anos antes e não quer que aquilo se repita. Eu vou achar muito estranho se não tiver um payoff nos sete episódios dessa temporada. Por fim... A gente sabe que a Fennec Shand, ela tem uma dívida com o Boba Fett por ele ter salvo a vida dela na primeira temporada de The Mandalorian, mas quanto tempo ela vai aguentar? E eu pergunto isso porque ela não parece concordar com a maneira dele. Então ela vai aguentar isso, ela vai ficar o tempo inteiro do lado dele sem questionar nada, ou será que ela vai acabar se virando contra ele ainda durante essa temporada? A ver, esse foi um podcast super rápido, vocês devem ter percebido que eu não pensei muito antes de gravar, são realmente as minhas impressões e Toda sexta-feira vai ter um podcast de até uns 10 minutos com as minhas impressões de cada episódio de Boba Fett pelos próximos 6 episódios ainda restantes. Até mais.